0: Весной 1936 года в Московском театре «Сатиры» состоялась генеральная репетиция, или, как говорят в театрах, «Прогон» пьесы Михаила Булгакова под названием «Иван Васильевич». На прогоне присутствовали высшие партийные руководители. По результатам отсмотра постановили. Первое – постановку отменить. Второе – пьесу запретить. Не помогло даже то, что сам Сталин, как известно, был поклонником булгаковского таланта. Впервые пьесу опубликовали в печати лишь через 30 лет, уже при Брежневе. А еще 8 лет спустя вышла ее легендарная экранизация. Иван Васильевич меняет профессию. Режиссер Леонид Гайдай. СССР 1973 год. 1973 год. Совсем другие времена. За политику уже никого не сажают и уж тем более не расстреливают. Однако Юрий Никулин, под которого Гайдай писал сценарий, играть в картине отказался. По официальной версии, из-за занятости в цирке. Но знакомые актера говорили, что он просто не хотел даром тратить времени. Был убежден, что фильм все равно не пропустит цензура. Гайдай перепробовал еще восемь артистов, в том числе и Евстигнеева, Вицина, Лебедева и Этуша, ставшего в итоге стоматологом-шпаком. Кто-то, как Евгений Лебедев, идеально смотрелся в роли царя, но был неубедительным управдомом. Кто-то, как Георгий Вицин, наоборот. И только Юрий Яковлев гениальнейшим образом сумел на пробах в долю секунды перевоплотиться из грозного царя Иоанна IV в дрожащую тварь, управдома Буншу. А следом из картины пришлось уйти Андрею Миронову, который изначально должен был работать в тандеме с Никулиным. По какой-то причине Миронов не смог сыграться с Яковлевым. Как мы все знаем, в итоге роль домушника Милославского сыграл Леонид Куравлев, став частью идеального тандема, настоящего символа советского кино. Отвечай что-нибудь, видишь человек на друга. Гитлер как будто. Опасения Юрия Никулина оказались напрасными. Никто не чинил особых препятствий выходу Ивана Васильевича на экраны. Конечно, кое-что порезали, кое-что переозвучили. В ряде эпизодов по губам актеров читается совсем не то, что звучит. Убрали крупный план «Чудо-авторучки» с обнаженной женской фигуркой. Но, в общем-то, цензура не лютовала. Воистину, времена были совсем другие. И тут очень, знаете ли, интересно сравнить версию Гайдая с булгаковским оригиналом. В целом, сценарий фильма очень близок к тексту пьесы, но есть и различия. Вот, например, вас никогда не удивлял вот такой момент. Да ты что, сукин сын, самозванец казенной земли разбазариваешь? Так никаких властей не напастешься. Так что передать, мой король? Передай твой король мой пламенный привет. С какого это счастья жулик, квартирный вор, вдруг воспылал таким патриотизмом? чего это ему не наплевать, что там далекие предки отдадут шведам в 16 веке? У Булгакова Милославский ведет себя иначе. Да об чем разговор? Допущай да забирают на здоровье. Забирайте, забирайте, царь согласен. Гуд. Конечно, такое поведение никак не подошло бы киношному Милославскому, который в исполнении обаятельного Куравлева стал практически главным положительным героем фильма. Так что миссию по разбазариванию казенных земель Гайдаю пришлось возложить на бедного Буншу. Хотя у Булгакова управдом как раз категорически против передачи кемской волости шведам. Или вот еще одна интересная деталь. Булгаков вспоминал, как чиновники уговаривали его вложить в уста царя какой-нибудь комплимент нынешним порядкам. А нельзя ли, чтобы Иван Грозный сказал, что теперь лучше, чем было тогда? Драматург стоически отказался. За него это сделал Гайдай 40 лет спустя, знаменитой панорамной сценой Москвы. Лепота. Как полагается советской киноклассике, Иван Васильевич разошелся в народе десятками, если не сотнями цитат и крылатых выражений. По справедливости, процентов 90 этих выражений принадлежат Михаилу Афанасьевичу Булгакову. Они перешли из пьесы в сценарий фильма практически без изменений. Но и сам Булгаков позаимствовал колоритнейший язык царя Ивана Грозного из более старых источников. Писателю пришлось здорово покопаться в литературе 16 века, чтобы извлечь из нее на божий свет все эти...
1: Какого Бориса царя? Бориску на царство?
0: Так он лукавый презлым заплатил за предобрейшее. Сам захотел царствовать и всем владеть м-м-м. Повинен смерти. Преемственность как она есть. Булгаков искал вдохновение во временах Ивана Грозного. А Леонид Гайдай переместил сюжет пьесы о путешествиях во времени из 30-х годов в 70-е. И вот, кстати, о машине времени. Первоначальный макет изобретения инженера Шурика Тимофеева, сделанный специальным бюро, был признан унылым и неинтересным. Тогда художнику Владиславу Почечуеву заказали новую модель. При помощи конструктора, слесаря и стеклодува за несколько дней он сотворил новый чудо-аппарат. Почичуев получил за это премию в размере 40 рублей. В справке из бухгалтерии было написано «Деньги выданы за изобретение машины времени».
1: С любовью встретиться... Проблема трудная, планета вертится Круглая, круглая, летит планета вдаль Сквозь суматоху дней, нелегко, нелегко Полюбить на ней, звенит И звезды мчатся по кругу, И шумят города. Не видят люди друг друга, Проходят мимо друг друга. Теряют люди друг друга, А потом не найдут никогда. В любви еще одна задача сложная, Найдешь вдруг она. Ложная, ложная, найдешь обманную, Но в суматохе дней Нелегко, нелегко разобраться в ней. В середине парская И в них лещут супруга. И звезды мчатся по кругу, И шумят города. Не видят люди друг друга, Проходят мимо друг друга, Теряют люди друг друга, А потом не найдут никогда. А где-то есть моя Любовь сердечная, Неповторимая, Вечная, вечная, ее давно ищу, но в суматохе дней в нелегко, нелегко повстречаться с ней. Звенит инфарская фьюга, оливки хлещут упруга, и все звездчато по кругу и шумят города. Не видят люди друг друга, Проходят мимо друг друга, Теряют люди друг друга, а потом...